0: Olá, aqui é a prof. Fran e no vídeo de hoje eu quero falar sobre um tema que eu sei que incomoda muita gente Professora, eu posso impulsionar minha carreira no direito sem investir em qualificação? Gente, o vídeo de hoje ele é aquele vídeo que eu tenho que falar as verdades e que nem todo mundo vai concordar Tá, mas que não adianta, eu preciso te falar o que eu penso, o que eu já vi, o que eu vivenciei, o que eu já vi acontecer, para que tu tenha pelo menos essa visão. você não precisa aceitar, concordar, mas eu quero que tu saiba, que tu tenha este ponto de vista. E é o seguinte, a gente vai falar sobre investir, usar dinheiro, gastar entre aspas, gastar não é uma palavra legal, porque o gasto normalmente é aquela coisa que a gente não ganha nada em troca, né? Mais ou menos. Mas eu gosto do termo investir porque... Quando a gente fala em qualificação, sempre vai ser um investimento porque vai retornar para a gente. E especificamente, a gente fala muito sobre impulsionar a tua carreira no Direito. O que, que significa isso? Significa que durante a tua faculdade, tu tem que te construir como jurista. Tu tem que melhorar aquelas habilidades que talvez tu não tenha. Tu tem que construir ali algumas características que são necessárias para um jurista, pelo menos o jurista que quer ter sucesso no Direito. Então, gente, eu já vou te falar de cara que tu tem como impulsionar a tua carreira no direito, tu pode crescer sem investir nenhum centavo, além aí daquilo que tu investe, se tu investe na tua sala de aula, pode, é possível, mas também é possível ganhar na mega-sena, né? Quer dizer que tu vai conseguir ganhar na mega-sena? Eu espero que sim, mas a gente sabe que as probabilidades são muito pequenas. Então, gente, olha, é possível... Até pode, até pode um aluno ficar apenas com o conteúdo da sala de aula ali, naquele quadradinho, e conseguir crescer, evoluir, encontrar o seu lugar, ser um profissional de sucesso. Mas eu tenho que dizer que as possibilidades disso acontecer são muito pequenas. Por quê, gente? Porque, infelizmente, a nossa faculdade, ela não nos dá tudo aquilo que a gente precisa. Então, um estudante de direito, ele precisa ter uma boa comunicação oral, escrita, ele tem que ter uma boa argumentação, ele tem que conseguir explicar, convencer. A nossa faculdade normalmente não foca nisso. A gente tem que ter um conhecimento além daquilo que o professor traz em sala de aula. Então, um bom profissional ele tem que ter um domínio absurdo do conteúdo que ele trabalha. Ele tem que ser especialista, ele tem que ser reconhecido, conhecido por entender daquele assunto. Gente, a nossa faculdade, ela vai nos trazer um pouco de tudo. Tu vai sair da faculdade tendo estudado um pouco de cada matéria, porque é normal isso, né? Na faculdade de Direito, a gente estuda um pouquinho de cada coisa. Só que tu não sai especialista em nenhuma, nenhuma das matérias. Eu me formei em Direito, foram cinco anos de faculdade, na verdade eu fiz em seis anos, porque eu tive um período de intercâmbio. Mas eu saí da faculdade, gente, eu só entendia bem dos assuntos que eu escrevi, que eu pesquisava os demais assuntos, aquelas matérias que eu tive em sala de aula, eu tinha alguma noção. Eu entendi um pouco de civil, eu entendi um pouco de penal, eu entendia um pouco de penal, até fui, fui muito boa, né? eu não entendia muito de penal, mas alguma coisa sabia. Constitucional, tributário, administrativo, eu estudei tudo aquilo, assim como tu estuda na tua faculdade. Eu, inclusive, tinha notas muito boas, mas chegava no final do semestre... Eu, primeiro, eu tinha muito sentimento de que eu não tinha aprendido nada, para mim isso era muito comum. E segundo, eu não conseguiria explicar para ninguém. Se alguém me pedisse assim, Fran, tu teve direito tributário esse semestre, eu estou com dificuldade, me explica, tu já teve? Gente, eu ia ficar paralisada, porque eu não ia conseguir explicar. Então, isso eu sei que acontece com muitos alunos ainda hoje. A gente tem a matéria, a gente estuda, a gente faz as provas, muitos tiram notas altas, como eu tirava, eu tirava muita nota alta, mas chega no final do estudo, ali no final do semestre, a gente não tem aquela segurança de que realmente sabe o conteúdo. Então, eu saí da faculdade, essas matérias que eu tive em sala de aula, eu não, eu não conseguia desenvolver. As únicas matérias que eu conseguia desenvolver eram aquelas que eu pesquisava, que eu escrevia trabalhos, principalmente a questão da direito do consumidor, cyberativismo algumas, muitas questões relacionadas à internet, que eu estudava novos direitos, direito à internet, pode, não pode. Hoje isso está muito mais acelerado. Mas lá na minha época que eu me formei, gente, em fim de... Foi em de janeiro de 2013, minha formatura, eu terminei a faculdade em 2012, aí eu me formei em 2013. Naquela época se falava, mas não se falava tanto. Hoje tu vê o tempo inteiro, assim, no Instagram, o pessoal falando, lei de proteção de dados, é, a questão dos direitos à internet... Enfim, mil coisas, né? Naquela época eu pesquisava isso, gente, por pesquisar, eu entendia muito bem. Eu conseguia falar, eu falava com tranquilidade, eu conseguia ensinar as pessoas. Então, o que eu quero te dizer? Tu precisa desenvolver isso, a tua faculdade normalmente não te dá. Pelo menos não te dá essa expertise, esse conhecimento com mais profundidade, entendeu? Então, tu até pode aprofundar, mas é por outro caminho. Não vai ser ele pela aula normal. Gente, o que mais que a gente tem que ter na faculdade? A gente tem que ter o dom, né? O dom não, mas a gente tem que desenvolver a habilidade de fazer bons contatos. Isso vai é ser importante para qualquer carreira. A gente tem que dar aquele, aquele, ter aquele start de fazer as coisas por conta. Ser independente, não depender do professor, não depender de alguém explicar para você entender o conteúdo. Tem que saber buscar por conta, certo? Tem vários pontos que você tem que desenvolver na tua faculdade. Você tem que ter a sua imagem pessoal, tem que saber te vender, você tem que ter resultados para poder vender. Como é que tu vai conseguir um emprego se tu não tiver nada para oferecer? Como é que a gente vai conseguir até uma baca de estágio durante a faculdade se tu não tem nada para falar? Tu fica lá, aquele, aquele currículo que só tem assim, estudante de tal semestre de direito. Gente, tudo isso que eu te falei, tu vai ter que desenvolver se tu quer ser um estudante que vai ter sucesso no futuro, se tu quer ser um bacharel, um jurista que vai encontrar o seu lugar, que vai se realizar, que vai realizar os sonhos que tu sempre teve. Agora, gente, deixa eu deixar bem claro. A tua faculdade, ela até pode te ajudar em alguns desses pontos, mas é muito, muito raro uma faculdade que consiga nos entregar a tudo isso, alcançar todos esses objetivos que um aluno deveria ter. Então, o que eu quero te dizer aqui é que talvez tu até consiga, apenas com a tua faculdade, se desenvolver a ponto de chegar pronto, ou pelo menos bem encaminhado no mercado, mas isso é muito difícil, é que ninguém é na Mega Sena. Pode? Pode, mas é difícil. E quando tu simplesmente abandona a sorte, o teu futuro, o teu desenvolvimento, ó, vamos ver, lá no final dos cinco anos, se a minha faculdade não tiver feito nada por mim, se eu não tiver me desenvolvido, eu vejo o que, que eu faço, professor não, meu caro. está jogando a tua, a, o teu futuro ao léu, à sorte, né? ao vento, como dizia aquelas novelas que tinha, <risos> aquelas novelas árabes lá que tinha Jade coisa e coisa tal. Gente, olha o que eu quero te dizer aqui. A gente não vai conseguir controlar muita coisa na nossa vida, tá? Nem o nosso corpo a gente, a gente controla 100%. Eu tô respirando aqui, mas eu não tô pensando nisso. Então, nós temos a falsa impressão que a gente controla as coisas, mas a gente não controla. A maioria delas. Agora, em algumas situações, a gente tem como segurar. A gente tem como controlar. Então, a ideia que eu te passo aqui não é ser um control freak, um, um controlador, mas... Dentro daquilo que eu posso controlar, controlar, determinar, assumir ali as rédeas, sabe? Então, por exemplo, eu acabei de falar que a gente não controla o corpo, eu tô respirando, mas eu não tô fazendo, né? Ou, ou lembrando de respirar, é normal isso, né? Mas tem algumas situações que eu consigo controlar o meu corpo. Eu consigo controlar, por exemplo, quanto que eu vou ingerir de calorias, o que que eu vou ingerir, se eu vou comer coisas saudáveis ou não tanto... Eu posso controlar se eu vou fazer mais ou menos exercício. Então, é claro que a gente não pode controlar tudo, mas algumas coisinhas a gente pode controlar. E na nossa vida é a mesma coisa. Algumas situações a gente não tem controle, não tem como. Eu tenho que dizer o que vai estar, tá, o que tu vai estar tá fazendo daqui a dois, três, cinco anos. E mesmo eu, não tem como ter certeza absoluta, não. Ó, vai acontecer isso. Mas quando a gente traça um plano... E coloca esforço, a gente pelo menos direciona. A gente consegue controlar aqueles fatores que estão realmente sob o nosso controle. Não posso garantir o que tu vai chegar, o que tu vai alcançar, o que tu vai conseguir fazer. Eu mesma não posso garantir da minha própria vida, porque né, não tenho esse poder, ninguém tem. Agora, eu posso, por exemplo, dar uma direcionada. Não, olha, eu sei que eu tenho essa dificuldade com a fala eu tenho essa dificuldade aqui com tal ponto, eu preciso melhorar. Então, em vez de me contentar com o que vier, eu vou focar. Eu vou procurar alguém que me ajude, além da sala de aula. Eu vou procurar uma pessoa que me auxilie a fazer isso. Eu, por exemplo, especificamente sobre oratória, eu já cheguei a fazer um cursinho de fim de semana, assim que era bem interessante, que me trouxe alguns direcionamentos e que me facilitou um pouco a vida. Então, o que eu quero te dizer? A gente não pode se contentar aquilo que a gente recebe da faculdade, gente não pode achar que a tua faculdade vai te formar um jurista completo, que a tua faculdade vai te ajudar a chegar naquele, naquele ponto que tu deseja naqueles teus sonhos, ela é essencial, sem ela a gente não chega a lugar nenhum, mas ela não é suficiente, e o que eu vejo muitas vezes é que tem gente que se contenta com essas migalhas gente, entenda, a tua faculdade ela é o início, ela é o start, ela é aquela, aquela situação que tu Sai da inércia. Só que estando lá, tu vai perceber que tem muita coisa que tu não vai receber. Que os teus professores não têm nem condições de te ensinar em sala de aula, entende? São cinco anos com muita matéria. Com muita coisa. A gente sai generalista da faculdade. A gente não sai especialista. Então, tu não pode te contentar com essas migalhas. Tu tem sim que, de acordo com as tuas necessidades, de acordo com o que tu deseja, de acordo com o que tu espera da tua vida... Focar, e sim, investir em ti, em você mesmo, né? Investir em cursos, investir em livros, investir em viagens, enfim. Tu tem que investir em questões, em, enfim, coisas que vão te fazer evoluir. Em coisas que vão te qualificar como jurista. Mas uma viagem, pode fazer isso por mim, depende da viagem, né? Exemplo, existem cursos de verão em vários países, né? Eu já tô aqui sonhando alta, né? Uma coisa assim. Existem cursos de verão de direito que tu pode fazer nos Estados Unidos, na Itália, na Espanha. Poxa, que viagem boa, né? E que boa qualificação que tu pode receber por isso também, né? Tu vai ser uma pessoa diferente. Tu fez um curso de direitos humanos na Espanha. Eu sei que tem isso, muitos ainda para graduandos, alguns para pós-graduandos, enfim, gente tem, tá? Então o que eu quero te dizer? Sim, a gente precisa colocar na nossa cabeça que é necessário investir na gente mesmo, que a gente precisa, que vai ser praticamente uma obrigatoriedade. Eu não conheço dos meus colegas que hoje têm assim cargos relevantes, que são advogados de sucesso, que são professores universitários, que se destacam, que enfim já dão aula em vários cursinhos reconhecidos. Pensando em cada um deles, que foram pessoas que eu acompanhei, eu não lembro de nenhum que não investiu em cursos, como eu falei, em outras questões, em outras possibilidades de aprendizado, além da faculdade. Então, a sala de aula, ela vai te dar o básico, o mínimo, o essencial, assim, para sobreviver. O resto que tu precisa desenvolver, 99% das vezes, tu não vai conseguir lito tu vai ter que ir em outros lugares, beber de outras fontes. Isso é essencial. Só que, gente, é óbvio que se tu ficar te contentando, por exemplo, só com um que outro videozinho do YouTube, uma postila gratuita que tu conseguiu, uma coisa ali, sei lá, uma, alguma coisa que tu alguém te emprestou. Gente, isso não dá muito certo, sabe por quê? Primeiro, porque quando a gente não tem profundidade naqueles conteúdos que a gente está buscando, quando a gente não consegue, assim, realmente se comprometer com aquilo normalmente a gente vai ter dificuldade. Normalmente, sabe aquela coisa, tudo que é de graça parece que a gente não valoriza? O ser humano é meio assim, né? Aquilo que é de graça, muitas vezes tu recebe lá uma coisa maravilhosa, e tu deixa pra lá, tu vê depois. Eu sou assim com livro. Eu ganho e-books, né? eu tenho acesso a e-books que eu quero ler, a livros que eu quero ler, mas quando eu não pago, gente, isso é uma confissão. Quando eu ganho, quando é de graça, quase sempre ficando pra lá, entendeu? Eu me esqueço. Os livros que eu compro, que eu pago aqui, que eu, tá chegando ali na Amazon, né? Passei o cartão. Eu tenho um compromisso com aquilo. Eu investi dinheiro, eu tenho que ter um retorno. Eu não sei se a semana ele é meio engraçado. Agora, tu tem que entender que isso vai fazer parte de um contexto. Professora, eu tenho que pagar, então, além da faculdade? Se eu pago a faculdade, eu vou ter que gastar mais com isso? Sim. Vai, desculpa ter falado. Se tu deseja chegar onde tu deseja. Como eu te falei, eu tenho colegas que são juízes, promotores, procuradores, professores muito renomados, já conhecidos, advogados de sucesso. Eu tenho colegas que foram para todos os lados. E eu me lembro deles sempre buscando mais, sempre buscando fazer melhor, além da faculdade. Então, a gente tem que parar de ver a nossa, os nossos investimentos em educação como algo ruim. Parece que a gente tem uma dificuldade, assim, quando é para investir. Engraçado, né? Quando é para comprar um celular novo, a gente, assim, rapidinho dá um jeito, encontra ali, parcela, pesquisa, convence o pai, a mãe, convence quem pode te ajudar, ou então tu mesmo te convence, é do que paga. Mas quando é para algo que vai te fazer melhorar, crescer, a gente fica pensando, eu também sou assim. Ah, mas esse curso aqui parece muito bom, mas será que eu vou conseguir... Ah, não sei se não é muito caro. Ah, isso. Ah, aquilo. E a gente começa a criar histórias. Olha que interessante. Pro celular eu nem penso, né? Eu dou um jeito. Para coisas que vão me fazer crescer, eu fico relutante. Com dúvida, com medo, com receio. É dinheiro, é dinheiro. Estranho, né? Que engraçado. Quando é para coisas que a gente, né? Talvez nem vá ter tanto retorno de qualificação, a gente não pensa tanto. Agora, para para pensar comigo. Quando eu te falo aqui de qualificação, eu tô te falando de uma maneira de tu comprar algum treinamento, alguma alguma questão que vai te fazer evoluir, mas não é aquilo em si que tu não está comprando o conteúdo, está comprando tempo, está comprando experiência. Então, quando eu compro, por exemplo, um curso de alguém, um livro, também acontece. A gente está comprando um conteúdo já refinado. Imagina se tu tivesse aqui do zero ler tudo aquilo, aprender tudo aquilo, conseguir juntar ali, que nem tem livros que trazem várias jurisprudências, estudos de caso, em um livro só tu já estuda muita coisa. Imagina se tu tivesse que fazer o tempo que tu ia levar, e segundo, se tu ainda não tem conhecimento, se tu ainda não trilhou aquele caminho, receber o conhecimento de alguém que já trilhou, facilita muito a vida, porque a pessoa já errou, tá vindo te contar. Livro, até, isso eu vou falar agora não é do direito especificamente, mas meu pai sempre falava. Livro, gente, é uma pessoa que veio, fez um monte de coisa, coisa certa, coisa errada, aprendeu e vem te contar em 100, 200, 300 páginas, o que talvez ela levou 5, 10, 15, 20 anos para aprender. Tu entende que tu está comprando tempo e experiência. Os erros que aquela pessoa cometeu, tu não precisa cometer. Então, tudo que for voltado para a tua qualificação como jurista, como estudante, que logo em breve será um bacharel, um formado, e enfim, seguir adiante para aquilo que tu deseja, tudo isso, gente, são coisas que estão fazendo a nossa carreira ir, impulsionando. São coisas que fazem a gente andar mais rápido, aceleram. Se tu ficar sempre fechado, só contigo, tu sozinho, tendo que aprender, errar, descobrir, acertar, o tempo que tu vai levar para chegar lá vai ser muito maior. E eu sempre falo aqui: a gente não tem que buscar atalho para as coisas, a gente não tem que buscar o caminho mais curto de qualquer jeito. Não, mas existem caminhos que não são atalhos questionáveis. São caminhos mais curtos e mais corretos. Tu não está burlando nada, tu não está enganando ninguém. que é um caminho, um atalho que eu não gosto? A pessoa que, em vez de aprender a fazer, paga para alguém fazer. Para mim, isso é um atalho absurdo. Agora, tu aprender a fazer. Tu buscar alguém que te ensine a fazer, que vai te ensinar e tu vai aprender mais rápido, e tu vai fazer mais rápido, isso não é errado. O errado é tu querer cortar caminhos de formas imorais, obscuras. Agora, tu buscar aprender mais pra fazer melhor, gente, isso é o que tu tem que fazer sempre. Agora, eu percebo que muitas pessoas, elas não entendem muito bem isso. Elas acham que, elas, primeiro que elas esperam que a faculdade dê tudo, né? no direito não vai ser assim que vai acontecer, mas elas acreditam que, assim, elas vão aprender sozinhas, que com o tempo elas dão jeito. Ai, isso aqui eu tento uma, duas, três, quatro, às vezes pode dar certo. Mas na maioria das vezes, tu vai, sabe, errar demais. Eu, eu vejo isso acontecer muito. As pessoas, elas querem fazer alguma coisa. Elas não buscam ninguém para falar como faz, elas não, não pedem ajuda, elas querem aprender por conta. Ou elas acham que é fácil. Sabe aquela história, tu vê o outro fazendo e tu acha que é moleza? Aí quando tu vai fazer, tu vê que a coisa não é tão assim? Pois é, a gente olha a grama do vizinho, ah, mas se aquele fulaninho tá fazendo tudo isso, eu também consigo. E a pessoa vai e tenta, e tenta, e tenta fazer, e não vai pra frente, e não consegue. Aí no início fica brava com as coisas, depois acha que é ela mesma que não consegue fazer. Muitas pessoas desistem. Então, trabalho científico, por exemplo, que é o que eu sempre falo aqui pra vocês, se tu não sabe como fazer, se tu não tem o um método, se tu não tem um passo a passo, é bem mais difícil. Eu tive que dar um jeito de aprender. Demorei muitos anos, eu provei em muitos, em muitos trabalhos, em muitos lugares, né, que eu mandei o trabalho. E aí? E aí, querido, que quando a gente vai sozinho, sempre é mais difícil. Se tu tem ali como fazer, se tu aprende como se faz, se alguém que já aprendeu te ensina, vai muito mais rápido. Tu faz isso muito mais rápido. Também é muito mais fácil. Porque tu sabe que existe um caminho, tu vai seguir aquele caminho e tu vai alcançar. Agora, quando a gente não sabe como fazer, quando a gente não tem método, quando a gente fica na dúvida e acha que a gente se vira, olha, na maioria das vezes, tu vai desistir. Porque tu vai ter alguns obstáculos que tu não vai conseguir superar, que tu não vai saber como fazer para sair, tu vai te sentir perdido, como eu me senti muitas vezes. Então, gente... A gente tem que parar com essa história de que depois eu vejo, eu me viro, sozinho eu também consigo. Por que que tu vai gastar tempo e gastar as tuas chances errando se tem gente que já fez, que já passou por aquilo que tá ali para te ensinar? Ai, professora, mas é dinheiro muitas vezes. As coisas custam. Bem-vindo ao mundo real, meu querido. As coisas custam para todo mundo. Todo mundo tem custo. Mas uma coisa interessante também que eu vejo... É que, a depender do profissional, a gente não tem problema em pagar. Ninguém vai para um médico e pede desconto na consulta ou questiona o médico. Gente, fala real. Tá doente, tu tem algum problema, tu tem que fazer uma consulta. Alguém aqui já negociou com o médico? Muito difícil, né? A consulta é 500. Ah, doutor, tá muito caro esse preço aí, hein? Vamos ter que negociar. Ninguém, gente. O médico normalmente ele nem fala sobre isso, a secretária dele que lida. Chega lá, faz a tua consulta desde 15 minutos, resolveu o problema, está resolvido. Agora, tem outras profissões que as pessoas acham que não devem pagar. E eu vejo isso muito acontecer com advogado, com professor. Gente, todo mundo tem conta para pagar. Então, assim, uma coisa que a gente tem que começar a pensar é eu quero me qualificar e eu vou honrar as pessoas que passaram por aquilo e que estão voltando para me ensinar. Porque um momento, em algum dia, tu também vai ser um profissional. E o dia que tu for um advogado, por exemplo, que tu tiver uma empresa, e as pessoas quiserem os teus conselhos, mas não quiserem te dar nada em troca ou desvalorizarem o teu trabalho, aí tu vai te lembrar. Será que eu também já fiz isso quando eu estava na faculdade? Isso tudo é uma mentalidade, gente, é complicado a gente entender. Mas eu vejo muito as pessoas quererem de graça no sentido, e às vezes não é nem de graça assim, só de dinheiro é tu simplesmente não perceber que tu está tratando com um profissional eu sempre tenho uma história que eu me lembro disso que pra mim ficou bem marcado foi uma menina que ela queria ela descobriu que ela queria ser advogada previdenciarista, ela procurou no Instagram encontrou uma grande advogada que tinha se dado bem nessa área, mandou uma mensagem porque ela queria que essa advogada desse assim, algumas dicas pra ela, o que ela queria? ela queria uma mentoria, uma consultoria, uma orientação, que, obviamente, a advogada ia ter que gastar do seu tempo para dar. Imagina, então, a advogada teve todo um caminho, trilhou, batalhou para conseguir chegar lá onde ela chegou, e a menina chegou e queria sentar na janela, né? Pegou o bonde andando e queria sentar na janela. O que, que ela fez? Entra em contato com a secretária que a gente marca um horário. Quando essa menina entrou em contato com a secretária, a secretária falou, o valor da consulta é tanto, né? Porque um advogado, ele presta a consulta. E a menina ficou indignada, porque isso é um absurdo, porque eu só queria algumas dicas. Gente, tu parou pra pensar o tempo que essa advogada teve que viver, que errar, que acertar pra chegar onde ela está? Pra dali, então, começar a ajudar pessoas, assim, do nada? E o mais interessante, as pessoas falam assim, Ai, ah, mas é só 15 minutos, é só 20 minutos, é só meia hora, o que, que custa? Gente, custa? Pensa numa advogada que cobra por hora. Meia hora do tempo dela é meia hora que ela vai deixar de estar com o cliente. Que ela vai deixar de ganhar. Tu acha justo isso? Seja sincero. Que isso entre na tua mente, porque eu vejo que os estudantes, eles acham que tudo tem que ser de graça. Não é assim, gente. Tem coisas que sim, é um próximo passo, é um próximo nível. Ou então, pior. Ai, professora, mas é só ela fazer meia hora depois do trabalho. Então, o tempo que ela teria para ficar com a família dela, para descansar, ela tem que abrir mão daquilo, porque o alecrim dourado ali quer alguma coisa. Tá entendendo que não foi advogado que se ofereceu para ajudar? Foi a menina que precisava, que queria de algumas dicas para ela trilhar o caminho que a mulher levou 10, 15 anos para trilhar? Gente, o que, que eu estou te dizendo aqui? Quem não valoriza hoje vai ter dificuldades e ser valorizado no futuro, lembra? é possível que tu tenha um período de advocacia na tua vida, é muito comum, principalmente quem quer concurso público, quem quer concurso público tem que advogar quase sempre, quase sempre para poder ter a prática agora para para pensar comigo gente, será que a gente tá valorizando aquilo que a gente tem? e aí começa essa história, parece que em vez da pessoa pensar no que ela vai ganhar ela pensa no que o outro tá ganhando é, são coisas que não fazem muito sentido ah, mas aí aquela pessoa vai ganhar dinheiro para me ensinar? Por que não? Por que não? Ela não tá ali te ensinando é trabalho também? Não é profissional? Eu quero que tu pense nisso a partir de hoje. Porque quem me acompanha aqui sabe que eu sou extremamente sincera e eu tento trazer pontos de luz de coisas que eu demorei para entender, tá? Eu também demorei um pouquinho para entender isso. Entender que os meus professores, eles são pessoas que também precisam viver. E não tá não, não tá errado eles viverem do que eles sabem, do que eles conhecem, do que eles ensinam. Assim como não está errado um advogado viver de consulta, viver com seus, seus trabalhos, seus processos. Então, quando tu para e pensa que tu precisa crescer e tem pessoas que podem te ajudar, a gente tem que romper essa barreira de que se for pago não é legal. Como assim? Não, é o contrário. A pessoa que ela te oferece muita coisa e ela tem também uma possibilidade dê um passo a mais, tu não é obrigado a fazer, mas também não sinta como se aquilo fosse algo errado, a gente tem que parar de pensar assim, todo mundo precisa viver, todo mundo precisa pagar conta no final do mês, todo mundo precisa pagar o mercado no final do mês, a cada dia as coisas estão mais complicadas, né? Então, para e pensa aqui se sozinho tu vai ter dificuldades, se sozinho não vai ser tão fácil, Tu pode, tu deve buscar ajuda. E vocês sabem, eu tenho treinamento, mas não precisa ser comigo. Não precisa ser comigo. Tem tanta gente que ensina tanta coisa boa, dependendo do que tu precisa. Mas tenha, busque pessoas que vão te ajudar, que vão te guiar. Busque mentores. Faça o curso do fulano, treinamento do ciclano, compre o livro do beltrano Tá investindo em ti. Pensa, tu não tá investindo naquele professor, naquele advogado... Tá investindo no teu conhecimento, a gente precisa romper essa barreira. E outra barreira que eu sei também que existe é que muitas pessoas pensam, principalmente quem paga a faculdade, que já investe demais. E eu volto a falar, a tua faculdade ela não é o suficiente, tá? Ela não vai te dar tudo que tu precisa. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Na tua faculdade, tu que paga, tu que tá na faculdade particular, tu tá recebendo tudo que tu, que tu precisa? Hoje, tu te sente seguro, tu sente que tu tá no caminho correto, tu sente que a tua faculdade tá te dando tudo que tu precisa, porque tu tá investindo na tua faculdade. Mas ela tá te dando aquele up, aquele impulsionamento. Mas ela tá te fazendo crescer, te empurrando. Ela tá te ajudando a construir a tua carreira. Porque gente, assim, se a tua faculdade hoje te dá tudo que tu precisa, então tudo bem. Então esquece o que eu te falei. Se tu tá 100% seguro... Fecha o vídeo, tchau, até o próximo. Agora, se tu sente que tem coisas que não tá indo, que não tá melhorando, que tu precisa, então pare e pensa. Eu estou investindo na faculdade, mas adianta eu investir na faculdade e me formar com defasagem, com lacunas, com dificuldades? Será que não é a hora de tu te organizar para também desenvolver aqueles outros fatores de tudo que eu já falei aqui? A fala, tua escrita, teu networking, a maneira como tu te comporta, etc e tal. teu conhecimento técnico. Se tu tá 100%, beleza, mas a maioria dos alunos não se sente assim, porque as nossas faculdades não nos dão o que a gente precisa. Então, o que eu tenho para te dizer é que assim, se não tá 100%, seja uma faculdade pública ou privada, vai atrás. Aproveita o tempo que tu tem. Está tu tá no início da faculdade, tu tem todo o tempo do mundo, mas cuidado, não te engana. Às vezes a gente acha, nossa, tem um tempo pra caramba, só que assim, ó, uf, passa voando. Então, aproveita o teu primeiro semestre, teu segundo semestre, vai atrás de aprimoramento, de qualificação e para com essa história de querer tudo de graça, tá? Tem muita coisa boa de graça, mas será que tu tem o comprometimento para ficar ali e aprender? De verdade, gente, tô sendo sincera aqui. Porque eu já me inscrevi em vários cursos gratuitos. É verdade que na maioria das vezes... O nosso psicológico é muito louco. Na maioria das vezes a gente não valoriza. A gente não se compromete. Quando tu coloca o teu dinheirinho em algo... Tu cria um vínculo. Tu te compromete. Então, no momento que tu quer realmente evoluir numa coisa... Tu tem que te comprometer. Tu tem que colocar ali o teu nome. teu na reta. Para ver. não Meu nome tá aqui. Meu dinheiro tá aqui. Minha carteira tá aqui. Eu coloquei para jogo. Eu não vou abandonar, eu vou fazer, eu vou aprender. Isso, gente, eu aprendi a duras penas, tá? Não sei o que é nosso psicológico, não sei o que o ser humano pensa, mas parece que se a gente não se não sai do bolso, a gente não tá fazendo. Então, rompe. Ah, prof, mas eu não tenho dinheiro. Mas eu isso, mas eu aquilo. Volto a falar. Tu tem dinheiro para comprar um novo telefone? Ah, prof, mas é que quem paga minhas contas são meus pais. Se tu convence eles a te dar presentes, tu pode convencer eles a te ajudar a se qualificar também, tá? Ah não, sou eu mesmo que pago. Beleza, o que que tu tá comprando pra ti no teu dia a dia? Com o que que tá indo o teu valor, o teu, teu salário, o teu, teu dinheiro? E eu sei que são tempos difíceis, gente, eu sei. Agora, será que a gente realmente não deveria colocar um pouco de prioridade naquilo que vai fazer a gente crescer? Não sei. Gente, eu entendo que, em resumo, né? Que a gente não pode ficar contando com a sorte. Acho que, resumindo nosso, nossa, a nossa conversa de hoje, a nossa faculdade não vai nos garantir e tu até pode conseguir lá, chegar onde tu quer, sem colocar um centavo a mais. Mas isso é muito raro. É que ninguém é na mega-sena. Pode, mas é difícil. Dificílimo. Então, se tu tá vendo esse vídeo aqui, não sei que semestre tu tá... Começa a desconstruir essa ideia de que educação não vale a pena. Começa a desconstruir essa ideia de que só a faculdade é suficiente. Começa a desconstruir essa ideia de que os itens ali, a calça nova, o telefone novo, esses valem a pena, mas o teu aprendizado não vale. Porque mais para frente, teu celular vai durar dois, três, quatro anos, nem isso. A calça que tu pagou ali, 200 reais... Gente, 200 reais uma calça, dá para comprar muita coisa com esse dinheiro. Eu não tô falando que tá errado comprar a calça, mas ela vai durar um ano... Dois? Talvez no máximo? O que que tu vai ter de retorno? O que que vai ficar para ti daqui a cinco anos? A gente tem que começar a colocar isso na balança. O que é caro de verdade? O que realmente vai nos trazer um retorno e o que não vai? Pensa nisso. E para de achar que a gente vai conseguir de qualquer jeito. Para de confiar na sorte. Investe no teu futuro. Investe em qualificação. Só assim ou pelo menos em 99% das vezes, é assim que tu vai conseguir impulsionar tua carreira no Direito, alcançar os teus objetivos com o Direito e realizar os teus sonhos, que é o que todo mundo quer, né? A gente entra na faculdade para realizar os nossos sonhos de vida, os nossos sonhos profissionais, pessoais e tudo mais. Ok? Muito obrigado por ter assistido até aqui esse vídeo. Deixe teu comentário e diz o que tu pensa, o que tu acha sobre esse assunto, que eu vou ficar feliz em ler e responder. Um beijo, um abraço e até o próximo vídeo.